0: Igreja, eu quero entrar com vocês direto num versículo para nós começarmos, que está em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8. Abra comigo, põe para mim no telão. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você que está conosco, conectado, você que está conosco, nos acompanhando, preste bastante atenção. Eu estou ministrando uma série falando um pouco sobre o princípio eu tenho ministrado sobre isso, o princípio, e eu creio, e vou falar um pouquinho com vocês, como o pensamento e o princípio andam juntos, a importância de nós entendermos esses dois contextos, o pensamento e o princípio, e dá um pouquinho mais de luz, tá muito escuro pô, a, 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 as cadeiras, e aqui diz assim, Filipenses 4, 8, tá lá, diz assim, finalmente, irmãos, tudo o que é Verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento Que ocupe o vosso pensamento eu queria que você pudesse fechar os teus olhos mais uma vez. Você que nos acompanha, feche os teus olhos. Meu Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Sabemos que Tu és o nosso Deus. Que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Meu Pai, em muitos momentos nossos pensamentos vão além do nosso controle. Do limite, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor possa nos trazer uma força para dominar a nossa mente. Que o Senhor possa nos capacitar a trazer controle. Que o Senhor nos faça agora em nome de Jesus cheios da Tua presença. E que a nossa mente seja ocupada pela Tua presença. Que os pensamentos de morte os pensamentos de ira, os pensamentos de injustiça, todos estes pensamentos que tentam nos levar a uma vida de sofrimento e dor, saiam das nossas vidas, saiam de nós, que o Senhor possa nos preencher com a Tua Palavra, que sejamos cheios do Senhor, em nome de Jesus, amém? Igreja, a Palavra de Deus diz para nós, em Filipenses no capítulo 4, versículo 8, e eu quero ler novamente quando ele fala para nós que finalmente irmãos é muito forte essa expressão, finalmente irmãos tudo, aí ele fala o que é verdadeiro, o que é respeitável o que é justo, o que é puro, o que é amável e de boa fama são seis conceitos que ele põe diante de nós aqui, tudo isso e ele fala ainda, se alguma virtude há se alguma virtude, que se existe algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Já sabia o apóstolo o quanto a mente do homem ela é uma coisa que maquina o dia todo. Ele tem certa. A, a gente já, 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 já entendemos que nesta, antigamente já existia os curandeiros e os garrafeiros, como se dizia, que as pessoas tomavam certos medicamentos para dormir. Reis, porque pensavam muito, a cabeça ficava pensando em tempos de guerra, então a cabeça ficava numa condição que eles não tinham paz. Você vê na Bíblia alguns momentos. Você lembra a rainha Esther, que o rei ficou raçoeiro, ficou meses sem procurar ela. Era apaixonado, amava ela de todo o coração, mas ficou, ficou meses que ele não lembrava do seu rosto. Quando ele a encontrou novamente, que ela fez uma proposta, ela se arriscou em ir diante dele, e não, porque não podia, só poderia ir diante do, de, de, do rei se ele convidasse, se ela aparecesse e ele não estendesse o cetro, ela poderia ser morta. E ela arriscou por uma causa nobre, ela foi diante dele e ele cedeu o cetro, e quando ele olhou para ela, falou, como você é bela, como você é bonita, como, como, como eu fiquei todo esse tempo longe de você. Porque a mente era tão ocupada pela guerra, pelos problemas, que ele se esquecia daquilo que era o mais importante. A relação dele, a esposa dele, a mulher que ele amava. Olha como a nossa mente, a mente do ser humano, ela ocupa certo espaço nas nossas vidas e ela nos determina certos... É, tira de nós certos prazeres. Às vezes, em certos momentos, até o que é o mais importante... Existe uma pesquisa que prova que 97% dos pensamentos que você tem, nunca irão acontecer. 97% do que você pensa nunca irá acontecer. Mas quando nós pensamos, nós sofremos absurdamente por conta desses pensamentos. Por isso que quando ele diz aqui, finalmente irmãos... E o que eu quero que você entenda, o pensamento, ele é o ensaio da ação. E se o princípio é santo, a ação é santa. Se você tem pensamentos bons, se os seus pensamentos são corretos, puros, verdadeiros, justos, a tua, você está em, o princípio é bom, você vai ter ações boas na sua vida. Mas normalmente nós somos tomados por pensamentos que... Nós temos maior segurança neles. São os pensamentos que nós desenvolvemos ao longo do tempo. E nós precisamos, como a Bíblia diz, levar nosso pensamento cativo ao Senhor. Então nosso pensamento tem que estar cativo ao nosso Senhor. Para que Ele possa instruir nossa mente, encher nossa mente da vontade dEle. E a vontade dEle é o que está aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo puro, amável, de boa fama. E se alguma virtude há, se algum louvor existe, é o que deve ocupar o nosso pensamento. Porque ele sabe que assim você terá paz no seu interior, paz dentro de você. Mesmo em tempos de guerra, tempos difíceis, nós temos que pensar da melhor forma. E a palavra de Deus nos diz também, algo que eu creio que seja muito importante para nós contextualizarmos melhor esse conceito, a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. E tem um porquê que elas são poderosas em Deus. Porque elas, elas foram feitas para destruir fortalezas e anulando sofismas. Olha, destrói fortalezas e anula sofismas. Põe para mim em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Preste atenção. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Olha lá, diz assim. Porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa luta, não são carnais. Não adianta você tentar vencer algo de forma carnal. No tapa, no soco, no tiro, na faca, no porrete, na pancada. Esquece. Ele diz, sim, são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, altivez que se levanta, vou te falar um pouquinho sobre isso: que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando ele fala para nós, ele fala três contextos aqui: ele fala para nós que as nossas armas não são carnais, ok? Aí ele fala, mas elas são poderosas em Deus, quer dizer, não adianta você tentar na condição humana. Obter ferramentas que vão te ajudar. As nossas as ferramentas que nós temos em Deus, elas são poderosas em Deus. Então tem que ser em Deus, não adianta ser aqui. E ele fala quais são elas. Ah, ah, e ele fala, elas elas destroem fortalezas e elas anulam sofismas. O que são fortalezas? O que é uma fortaleza na sua vida? O que pode ser uma fortaleza? Ah, o que eu quero que você entenda como fortaleza? Fortaleza ou sofisma e ainda ele diz ainda na, no, no, no entendimento que ele fala olha e toda altivez pessoas orgulhosas pessoas altivas pessoas prepotentes que não aceitam que a palavra de Deus ou que o, a, a sua palavra é suficiente para a sua vida elas têm um jeitinho delas elas têm a maneira delas elas não mas elas se acham mais espertas do que Deus melhor dizendo elas se acham mais espertas do que Deus e quando a Bíblia diz fortaleza, todos nós temos certas fortalezas em nossas vidas. Todos nós temos aquela certos contextos que nós pensamos assim, eu não consigo. Eu não dou conta. Eu não quero. Já se põe numa barreira que você não quer quantas pessoas que tentam aprender algo novo e naquela primeira dificuldade ela desiste na primeira dificuldade ela abandona quando ela precisa aprender uma fortaleza você tem certa idade e você não quer fazer uma faculdade porque você fala, não, eu já passei, já não dá mais certo você cria uma fortaleza que você não quer ultrapassar aquela barreira você não quer romper com ela você chega a certo momento que você na sua vida Você teve alguns projetos do passado derrotados Que você criou uns muros de fortaleza Que você fala, olha, é impossível eu dar certo Imagina se os grandes pesquisadores Tivessem estas fortalezas na mente Ao contrário, eles pesquisavam e faziam mil testes Milhões ou mais de mil testes Para que um desse certo Eles não desistiam eles, eles não paravam até que uma hora desse certo então é uma coisa que nós temos que entender no nosso coração, mas a Bíblia diz para nós que elas são poderosas em Deus porque as fortalezas elas estão na nossa mente estão na nossa cabeça e eu quero ir para frente porque eu quero que você entenda uma coisa muito importante o pensamento ele é praticamente tudo na nossa vida o, a, 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 os pensadores diziam Penso, logo existo, o pensamento é a certeza da sua existência, se você pensa, você existe, e o pensamento ele mudou e marcou a história da humanidade, em todos os tempos, e mais do que isso, os pensamentos mudaram uma história de vida, ele pode mudar a história de vida de uma pessoa uma pessoa que entra na igreja, ela começa a andar com Jesus, ela sai de pensamentos derrotados para pensamentos de vitória, de vencedor, aquele que vence a dor, que supera a dor, que avança na vida. Eu quero que você entre no seu coração ainda que o pensamento ele transforma gerações, você pode transformar a sua geração, a sua casa, da sua família. E as grandes, os grandes pensadores influenciaram diretamente a história da humanidade com seus pensamentos. Muito, e, e muitos filósofos acreditam fielmente que, dizem que Jesus foi o, o, o maior e o grande pensador da história. Jesus foi o grande pensador. E você pega alguns, eu peguei três pensadores, para te dar três Três contextos deles que eu achei muito interessante Para que você possa enxergar O quanto os pensamentos deles mudaram a história Ou interferiram na história Aristóteles disse assim Eu chamo de bravo aquele que ultrapassou os seus desejos E não aquele que venceu os seus inimigos Pois a mais dura das vitórias É a vitória sobre si mesmo Confúcio disse Conte-me e eu vou esquecer Mostre-me e eu vou lembrar Envolva-me e eu vou entender. Roosevelt disse. É triste falhar na vida. Porém mais triste é não tentar vencer. E com esses pensamentos eles influenciaram a história. Muitas pessoas se agarraram a isso. Muitas pessoas puderam acreditar novamente em si. E, e aí onde eu entendo que. Jesus, ele mudou a história da humanidade com seus pensamentos... Que eram é, validados pelos milagres que ele realizava. Quantos milagres... E eu posso dizer para você, quando eu entrei na igreja... Quando eu entrei na igreja... A maneira como eu pensava, a maneira como eu, eu entendia as coisas... Como eu acreditava... Como a, a cabeça da gente muda ao longo do tempo... Como a gente, andando com Jesus, lendo a sua palavra... Você sai de uma mente, de uma condição de derrotado e você vai para uma condição completamente diferente para sua vida. Essa semana mesmo nós vamos para, nós, nós estamos vindo de quatro celebrações. A Priscila ficou em São Paulo de novo com os meninos. Semana passada ela ficou, ela estava aqui. Essa semana ela ficou em São Paulo. Ela pregou ontem à noite. Eu vi ontem, a... Vim ontem à tarde para poder ministrar hoje. Ela chega agora à tarde depois do almoço e nós viemos de quatro celebrações, essa semana ainda vamos para um casamento, daqui nós vamos para Lima. O Sérgio Ornung começa o evento dele lá em Lima e nós vamos estar lá junto com eles, Eles nos convidou, eu queria que nós fôssemos, tem tempo que a gente não vai, eu prometi que eu iria. Então vamos passar essa semana com ele, domingo a gente ministra na igreja e a coisa mais impressionante é poder chegar numa cultura hispana e poder falar a língua deles e pregar ainda espanhol. É algo que eu nunca imaginarei na minha vida que eu poderia falar uma segunda língua. Era uma fortaleza. Ainda mais terminar a terminar escola ou fazer faculdade. São coisas que eu dentro da igreja eu acreditei que era possível. Como Deus muda nossa mente. Tira fortaleza, ser empresário. Eu pensava comigo quantas vezes eu pensei, ah, isso não nasceu para mim. Estávamos testemunhando em São Paulo agora sobre alguns conceitos, algumas coisas que Deus tem feito na minha vida. Então eu quero que você entenda que qual a diferença de quem está morto e de quem está dormindo? Qual a diferença de quem está morto e de quem está em coma? Sabe qual a diferença? Ambos não vão acordar, você já entendeu isso. E qual a diferença de quem está em coma e de quem está vivo? Ele pensa. Quem está vivo pensa. Quem está vivo pensa. Olha a força de um pensamento. A energia de um pensamento. E o que é que você entenda que a igreja, durante muito tempo lá atrás, não sei se você já leu a história da igreja, a igreja proibiu o povo de ler a Bíblia. O povo era proibido de ler a Bíblia. Em certos países, quem lia a Bíblia, era até mesmo crucificado ou morto, aprisionado. Pessoas não poderiam, não podiam ler a Bíblia, porque eles sabiam que quem lia a Bíblia era liberto, mudava de vida, tinha uma, uma, uma visão completamente diferente. Porque o Espírito de Deus, que habita na Sua palavra, entra na vida do homem, quando você lê a Bíblia. Quando você lê a palavra de Deus, aquilo que você está lendo Passa o espírito que nela habita, o espírito de Deus que está conecta com o teu espírito E aquela palavra entra no seu coração e ela traz um certos resultados Ela muda o teu conceito de vida, ela gera milagres na sua vida Ela vai mudando o seu cognitivo, vai mudando as suas sinapses É importante você entender que a igreja proibiu essa reprodução da Bíblia, a leitura da Bíblia por saber que quando leio, eu penso. E quando eu penso, eu abro a minha mente. Para quê? Para novas possibilidades. Para novos contextos de vida. Eu vou, como diz a palavra. A palavra de Deus ela é poderosa. Para destruir. Destruir fortaleza Anulando nos sofismas. E toda altivez contra o conhecimento de Deus quando você vai lendo a palavra de Deus quando você vai lendo o espírito que nela habita vai conectando com o Senhor, vai confirmando e você vai rompendo todos esses conceitos e você vai mudando de vida olha a importância de você ler a palavra que, tem, que é cheia de princípios e eles preenchem você e os seus pensamentos começam a ser cheios de princípios de Deus então entenda uma coisa, igreja, e você vai abrindo novas possibilidades para a sua vida. A fé, a fé é um produto do seu pensamento. E nós regamos ela com a busca interior, diária, para que ela possa gerar em nós resultados. Agora uma coisa importante, a fé com pensamentos negativos, ou negativos, ela é morta. A fé precisa ser regada com a palavra de Deus, com oração, com jejum, para que ela possa ser forte e trazer resultados. Mas a fé e pensamentos negativos, ela é morta. Ela para. Então tem pessoas, não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, mas é cheio de pensamentos, pensamentos negativos. A sua fé é morta. Ela não vai gerar resultados na sua vida. Você vai viver frustrado. Aí você ainda vai botar a culpa Mas eu tenho fé, mas eu vou na igreja eu, eu acredito em Deus Só isso não basta Essa fé não é suficiente Ela precisa ser regada, trabalhada Com pensamentos de fé Com pensamentos corretos Como ele diz Aquilo que ele foi para nós Pensamentos de justiça, de verdade De pureza e por aí em diante Que está em Filipenses 4:8. Então igreja é, a palavra princípio, só para deixar claro para você, a palavra princípio do grego arque, quer dizer origem, causa primeira, origem, causa primeira de qualquer coisa, aquilo de onde uma causa ou algo procede, uma semente, essa é a palavra princípio, princípio é a causa primeira, é a origem, aquilo de onde uma causa ou algo procede, e os princípios bíblicos, eles são verdadeiros, eles são infalíveis para as nossas vidas. Os princípios bíblicos, eles são infalíveis e práticas que se falam na palavra de Deus e que podem aplicá-las em diversos aspectos para as nossas vidas. Nós temos vários princípios bíblicos que podem ser aplicados em diversas áreas das nossas vidas e eles vão gerar resultados de acordo com a palavra de Deus eu quero que você entenda que os princípios eles apresentam a ordem que Deus opera a maneira como Deus opera, Deus opera de dentro para fora, do interno para o externo nós temos que entender isso, Deus opera de dentro para fora então os princípios precisam entrar dentro de nós para que Deus possa tirar para fora de nós Deus trabalha para dentro de nós, Que Deus sabe que todo resultado que Ele quer tirar de dentro de você Ele precisa colocar algo dentro de você se teus pensamentos, se o teu interior está cheio de coisa ruim, só vai sair coisas ruins. Ele precisa colocar coisas boas dentro de você, nos teus pensamentos, para que possa tirar coisas boas dentro de você. Então entende uma coisa, a palavra de Deus diz que Jesus ele é o princípio da criação de Deus. E Jesus é o princípio de tudo. Irmã, se quiser deixar que eu leve para casa, eu levo. Está faltando uns bichinhos lá em casa. Eu não tenho problema não, tá faltando, legal. os meus estão tudo grande mesmo Amém Características dos princípios de Deus Características boas dos princípios de Deus Aprenda isso Se você puder anotar, anote As características dos princípios de Deus São válidos em todo o tempo São válidos em todo o tempo Válidos em todo lugar São válidos para todas as pessoas E são válidos para todos os assuntos Estes é os as são as características dos princípios de Deus eles entram nesse contexto em todo tempo, em todo lugar, em todas as pessoas em todos os assuntos estou achando que quer ir embora comigo hein? está vindo para cá para altar, quer ser semeados. deixa sentadinho aí pode deixar aí então igreja, entenda uma coisa por que quando por que que eu falo princípios e pensamentos por que princípios e pensamentos por que princípios e pensamentos a base do pensamento do homem deve ser os princípios de Deus a base dos nossos pensamentos Quando eu vou discutir com o meu cônjuge Quando eu vou entrar em guerra com o meu cônjuge Quais são os pensamentos que eu tenho que ter ali? Eu tenho que abrir mão dos meus, das minhas táticas mundanas Quando eu vou tratar com os meus filhos Como é que eu vou fazer? Na minha empresa, nos meus negócios Como é que eu vou agir? Se eu quero a bênção de Deus no meu casamento Se eu quero a bênção de Deus na vida dos meus filhos Se eu quero a bênção de Deus na minha empresa Como é que eu vou agir? eu preciso agir com os princípios de Deus, para que eles possam entrar na minha empresa, entrar na minha vida, mas nós normalmente queremos dar um jeitinho, nós temos certos contextos nossos pessoais, de coisas, ah, mas eu aprendi, ah, mas, eu, mas eu, eu não sou besta, não, por isso que ele fala toda altivez, ele fala para nós aqui, uma palavra dele que ele fala assim, levando, e, e toda altivez, na anula todo o sofismo e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Às vezes nós nos achamos mais espertos que Deus. Nós achamos que o que nós aprendemos na vida é mais esperto que Deus. Vale mais do que Deus, do que os princípios de Deus. E nós temos que romper com essa altivez e confiar no nosso Deus. Então entenda isso no seu coração que os princípios a base dos nossos princípios são é a vontade de Deus e existem sete princípios básicos para os funda é, é, para nós nos fundamentarmos a nossa vida sete princípios que básico para nós nos fundamentarmos a nossa vida número um o cará no nosso caráter número dois na mordomia sabe o que é mordomia mordomia é servir Mordomia é o quanto eu estou disposto a servir, a ser servo. Porque, deixa eu te explicar porquê, para você entender. Ah, Jesus, os discípulos estavam tendo um conflito. Quem era maior? Quem era o mais bonito? Quem era que sentaria aí, que ia lá? Quem seria o maior deles? E chegaram para Jesus e falaram, Jesus, quem de nós é o maior? Jesus disse, aquele que serve. O que serve é o maior. Aí eles, mas peraí, ficou ruim Porque as pessoas não gostam de servir Elas gostam de ser servidas Mas a Bíblia diz No princípio de Deus Que quem serve é o maior Quem serve é visto Quem serve é lembrado Quem serve tem a benção de Deus É o que ele está querendo dizer Mas os discípulos conflitavam Querendo saber quem era o maior Eles queriam que a aparência De fazer graça Ou ali querer fazer alguma coisa para Jesus, que aquela pessoa fosse maior, quem fizesse maiores obras. Ele falou: não, quem serve. E o princípio de servir está no princípio da mordomia. Então nós temos que trazer esses princípios básicos do autogoverno, de semear e colher. São princípios que nós temos que entender que nós temos que semear. Como a palavra de Deus diz: aquele que aquele que planta certamente colherá. Tudo que você planta, a união, estar em união, entender a questão da unidade, a força está na unidade, ele diz: a individualidade nós temos que romper e a soberania. Eu vou ler com você o último versículo e fecho aqui, Mateus capítulo 6, no versículo 22, põe para mim, olha o que ele diz aqui, Mateus capítulo 6, no versículo 22, olha o que ele fala: fala assim. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Aqui fala dos olhos da alma... Que são seus pensamentos, não fala dos olhos naturais que enxergam as coisas. Aqui está falando de olhos da alma, quando ele diz para nós: são os olhos, a lâmpada do corpo, quer dizer, se os teus olhos forem bons, se a tua alma, se os teus olhos da alma, se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo será bom, mas se os teus pensamentos forem ruins, você estará em trevas, e ele diz mais, e se em ti não há luz só as trevas, grandes trevas serão a tua vida, a importância nós entendermos que nossos pensamentos definem, se você vai ver e viver trevas, que aqui falam, os olhos da alma, e te digo mais, tem um livro do bispo Rodovalho, vale muito para você ler, que ele fala sobre os olhos da alma, deve ter na livraria, que ele fala sobre esse conceito dos olhos da alma, que nós temos que entender que são nossos pensamentos, e ele tem um mente, agora ele lançou um livro novo, Mentes Devastadoras. Ele fala como controlá-las, como controlá-las, mentes devastadoras. Eu tenho um livro com a Priscila, que é o um Mente Invencível, que nós trabalhamos porque nós sabemos o quanto nós somos atacados na mente, o quanto a mente quer ser atacada, porque ele sabe, se ele corrompe a mente, se ele põe uma coisa errada na sua mente, o princípio está errado, logo a colheita vai vir daquele jeito que você sabe, confusa eu queria que você fechasse os teus olhos agora, você de casa, você está conosco, feche os teus olhos, toda a igreja, eu quero orar com você, eu quero orar pela tua vida, eu queria que você pudesse colocar uma mão no seu coração, uma mão na sua mente, põe a mão no coração, uma mão na sua mente, ponha. eu quero que você fale, Senhor, a minha mente e o meu coração são, estão cativos ao Senhor, Fala para ele, meu Deus, me dá controle sobre a minha mente, sobre esses pensamentos errados. Peça ao Senhor que Ele te traga controle. Nós não vamos controlar 100% do dia. Nós não vamos ter controle 100% do dia, todo o tempo, toda hora. Mas quando aqueles pensamentos começarem a nos trazer, a influenciar nossas vidas, quando aqueles pensamentos começarem a querer nos dominar e trazer sofrimento e dor que o Senhor traga que o Espírito Santo de Deus possa intervir fala com Ele, Senhor intervenha nestes momentos, que eles não cresçam que a minha mente seja tomada por pensamentos de paz, pensamentos de verdade, de pureza fala com Deus, Senhor nós, eu não, nós não exigimos que todo o tempo, o tempo inteiro nossa mente seja perfeita mas que os, nos momentos importantes o Senhor esteja presente Que o Senhor atue aqui dentro de nós Que, o, que a Tua mão poderosa age em nossas vidas Pai, obrigado Senhor Que essa semana possamos ter uma experiência nova contigo, Pai Que essa semana possamos pôr nossos pensamentos mais altos que possamos colocar nossos pensamentos num no lugar alto Que nossos pensamentos não fiquem aqui na, na terra, no terreno Sofrendo ataques Sendo influenciados Que nossos pensamentos sejam colocados num lugar alto Na tua presença Cativos no Senhor meu Pai, nós te louvamos. Eu te peço por aqueles que estão aqui. Espírito Santo fala, meu coração, igreja. Me dá mais um minuto. Espírito Santo fala, meu coração, que tem pessoas que. Você tem, você tem sofrido. Você está sofrendo. Porque você tem muitos pensamentos ruins durante a semana. Durante o seu dia. Você acorda pensando besteira. Você tem, você tem dormido. Quando você dorme, você pensa besteiras. Você tem sonhado... De tanto que você pensa... Você tem sonhado... Que os sonhos... São um reflexo... De tanto que você pensa naquilo... Você pensa tanto... Tanto... Que você sonha... E você acha que já está sendo dominado... Que já vai acontecer... E eu quero dizer para você... Que Deus fala para você hoje... Que isso não vai acontecer... Que você precisa lutar... Contra esses pensamentos... Você precisa lutar... Contra essas mentiras... Esses sonhos... Que estão dominando você, é para você lutar, é para você declarar a derrota desses pensamentos. Declare a derrota deles, declare que eles estão derrotados, que eles não têm poder sobre a sua vida. E quando você estiver em casa, o Espírito Santo fala comigo. Quando você estiver em casa, já vai botar a mão na sua cabeça várias vezes por dia. E você vai orar e vai falar assim, meus pensamentos pertencem ao Senhor. A minha mente pertence ao Senhor. E você vai expulsar pensamentos. Sai da minha vida esses pensamentos. Sai da minha vida em nome de Jesus. Eu não, eu não recebo vocês, eu não aceito vocês. Eu rejeito vocês, eu declaro a derrota de vocês. Você vai comprar um óleo na livraria, ou se você tem em casa, ou pegue aqui na igreja. Você vai levar... Você vai ungir sua mente Várias vezes Você vai acordar e vai ungir sua mente Você vai acordar e vai botar o óleo Você vai declarar em nome de Jesus a derrota Desses pensamentos Declara isso Ele é a... E as trevas vão I'm Você precisa atacar mais Estes pensamentos que estão Te fazendo sofrer Precisam conhecer mais Da sua força em Deus Use mais do louvor, da adoração Acorda, já põe um louvor na adoração Vai tomar um banho, escova os dedos, Já põe um louvor na adoração Aonde você estiver, no carro onde você for, põe um louvor na adoração E declare, e cante alto Adore o Senhor Que teus pensamentos sejam tomados Pela presença de Deus Santifique teus pensamentos E teus princípios serão bons Tuas ações serão boas